Wer von euch war schon einmal 16 Jahre alt? Die meisten. Ich hoffe es. Außer du hast an einem Februar-Geburtstag oder so, vielleicht hast du dann deinen Geburtstag am 29. oder 28., wie auch immer. Aber es gab einmal ein, ein junger Mann. Er war 16 Jahre alt. Er kam von gutem Hause. Er war sehr gebildet, obwohl er erst ja 16 Jahre alt war. Und er war auch von königlicher Abstammung. Und es wurde Licht. Halleluja. Ja, so dieser junge Mann, ein Nachkomme von König David, vom königlichen Haus, guter Ausbildung. Als er 16 Jahre alt wurde, hatte er ein großes Problem. Das Problem war, dass eine fremde Nation, Israel, die Nation, in der er wohnte, angegriffen hat. Hat alle gefangen genommen, hat die Stadt zerstört, den Tempel zerstört und so weiter. Und mit 16 Jahren wurde auch dieser junge Mann, sein Name war Daniel, äh, gefangen genommen. Und dann ging es auf eine Reise. Eine Reise von fast 1000 Kilometern zu Fuß durch die Wüste bis in das heutige Irak, von Jerusalem nach Irak. Seine lange Reise. Und es war nicht gerade angenehm, kann ich mir vorstellen. Aber dieser junge Mann, Daniel, er hat etwas gesagt in seinem Herzen. Obwohl ich nicht mehr zu Hause bin, obwohl ich keine Privilegien mehr habe, alle Privilegien wurden weggenommen, er war ein Gefangener, obwohl ich in dieser Situation bin, und das war eine denkbar schlechte Situation. Das wäre wie, die Schweiz existiert nicht mehr. Ein anderes Land ist da, zerstört alles und wir werden gefangen zu Fuß irgendwo hin. Muss man sich ein bisschen vorstellen. Die Schmerzen, die Ängste, die Verzweiflung, die Enttäuschung. Viele sind auf dem Weg nach Irak oder Babylon zu diesem Zeitpunkt gestorben. Es gab viele Tote. Und der Daniel hat gesagt, in dieser Situation, wo so viel Schlimmes passiert, ich bleibe dem Herrn treu. Mit 16 Jahren hat er sich entschieden, dem Herrn treu zu bleiben. Es wäre sehr viel einfacher gewesen, sich anzupassen, das tun, was die anderen tun, unter den Radar zu gehen, das Leben eines Chamäleons zu leben, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich glaube, was ich glaube, ich werde meinen Glauben nicht verleugnen, auch wenn das meinen Tod, auch wenn, ich, wenn sie mich töten würden, ich würde meinen Glauben, ich werde meinen Glauben nicht verleugnen. Zudem war Daniel bereit. Daniel, aufgrund seiner Haltung, aufgrund seiner Einstellung, die er hatte, hat Gott ihm dann auch erwählt, und hat ihn berufen, ein Prophet zu werden. Mit 16 Jahren wurde der Daniel dann ein Prophet. Er hatte die Möglichkeit dann im, im, in diesem Königreich von Nebukadnezar in Babylon als junger Mann zu dienen. Er hatte die Möglichkeit, das, was er gelernt hatte und seinen Glauben mit einzubringen an dem Ort, wo er war. Er hatte noch drei Freunde, die auch 
die gleiche Haltung und Einstellung hatten wie der Daniel. Und er hat dann das Beste gegeben für die Nation, die ihn gefangen genommen hat. Er hat das Beste gegeben für diejenigen, die sein Volk ermordet haben, Israel zerstört haben und ihn gefangen genommen haben. Er hat sein Bestes für dieses Volk gegeben. Das ist die Haltung und Einstellung des Daniels. Wie hättest du reagiert, wie hätte ich reagiert in dieser Situation? Wie wären wir in dieser Krise umgegangen? Nun, gegen die Regierung schimpfen hätte nichts geholfen. Er war immer noch ein Gefangener, hätte nichts geändert. Er hat das gemacht, was er wusste vom Wort Gottes, nämlich dass er Gott treu bleiben wird und dass er immer das Beste tun wird für andere Menschen, obwohl sie vielleicht ihn verletzt haben. Daniel wurde zu einem Prophet, denn Gott hatte ihm Dinge offenbart, die nur wenige Menschen, die jemals gelebt haben, gesehen haben. Aufgrund seiner Treue, aufgrund von dieser inneren Haltung und Entscheidung, die Gott in ihm gesehen hat und auch die wir entwickeln können, die wir kultivieren können in unserem eigenen Leben, hat Gott gesagt, ich werde dem Daniel Dinge zeigen, die ich sonst niemand anderem zeigen werde. Ja, Daniel hatte Visionen. Das Wort, das die Bibel manchmal nennt, ist Gesichter. Er hat Gesichter gesehen. Das heißt, er hat Visionen, hatte Träume gehabt. Und schon ganz früh in seiner Karriere als Diener am Hofe des Nebukadnezar hat Gott ihn mit diesen Träumen konfrontiert. Und wir werden dann noch ein bisschen mehr davon hören. Nun, wir lesen eine Bibelstelle und dieses ganz, ganz, ganz wichtig als, als erstes, dass wir diese miteinander lesen im Daniel Kapitel 2, 20 bis 23. Da lesen wir: Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, Lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast, äh, gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbetet haben, denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Das war sein Gebet und es offenbart ganz viele Dinge. Ja, von was spricht Daniel da? Der, der Weltherrscher, der mächtigste von allen, Nebukadnezar, hatte einen Traum. Und in diesem Traum hatte er etwas gesehen, etwas, das er nicht deuten konnte. Er, er konnte nicht einmal über den Traum sprechen. Er konnte nicht einmal klären, was er wirklich geträumt hatte. Da hat er alle seine Weisen und Wahrsager so weiter zusammengezogen. Daniel gehörte auch dazu. Aber zuerst hatte er seine seine Wahrsager, die schon lange bei ihm waren, zusammengezogen, hat gesagt, ich hatte einen Traum, ich hatte sehr große Angst in dem Traum, 
sagt mir, was ich geträumt habe und was dieser Traum bedeutet. Die haben ihn mit großen Augen angeschaut und gesagt, ja, von was? Sage uns den Traum. Was hast du geträumt? Da können wir dir sagen, was es bedeutet. Da sagt er, ihr seid, ihr seid Schlaumeiers. Ihr seid ein bisschen verrückt. Ich habe euch gefragt, sagt mir, was ich geträumt habe. Da sagen sie, das kann niemand. Das kann niemand. Du musst uns schon den Traum erklären. Da sagte der Nebuchadnezzar, ich werde euch alle töten lassen. Das ist das Ende von euch. Ihr seid tot. Und da hatten die alle Angst und auch die Nachricht kam zu Daniel. Alle Weisen, alle, alle Deuter, Traumdeuter werden getötet. Und dann hat der Daniel gebetet und gesagt, Herr, zeige mir, was der König geträumt hatte. Zeige mir diesen Traum. Und in der Nacht, als Daniel ins Bett gegangen war, hatte er denselben Traum, wie der Nebuchadnezzar gehabt hat. Denselben Traum. Und Gott hat ihm die Interpretation gegeben. Und das ist dann das Resultat. Er hat dann den Herrn gepriesen und gelobt, dass Gott ihm das offenbart hat. Vielleicht sehen wir ein Bild von dem Traum. Der Nebuchadnezzar hatte geträumt von einer großen Statue. Die hatte verschiedene Lagen. Der Kopf, die Schulter, den Bauch, die Beine und die Füße. Fünf verschiedene Dinge hat, äh, Zusammensetzungen von dieser Statue, die der Nebuchadnezzar geträumt hatte. Dann in dem Traum war eine Hand, die einen großen Felsen ausgeschnitten hat, ausgekratzt hat von dem Berg und dieser Stein kam ins Rollen dieser Felsen und zerstörte diese Statue. Und Daniel hat das geträumt und hat dann diesen Traum auch interpretiert. gesagt, du bist das Haupt und nach dir kommt ein anderes Königreich und so weiter. Er hat dann alle diese Königreiche erwähnt, die kommen werden. Aber alle diese Dinge werden nicht bestehen, Dein Königreich und alle anderen werden zerstört werden. Und dieser Fels, der die, diese, dieses Bild, diese Statue zerstört hat, wird zu einem großen Berg sein. Das war die erste messianische Prophezeiung, die der Daniel offenbarte. Es gibt Königreiche und Weltmächte. Und sie denken alle, sie brauchen Gott nicht. Und sie denken alle, sie können tun, was sie tun wollen. Und Gott hat mit diesem Traum gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Er ist der Herrscher über das Universum. Ihm gehört alles. Er entscheidet. Nicht die Menschen. Die Menschen haben einen gewissen Freiraum zu entscheiden, aber schlussendlich wird Gott das tun, was er gesagt hat, dass er tun wird. Und dieser Berg, dieser Berg, der gekommen ist, ist ein Symbol von Jesus Christus selbst, der dann für alle Ewigkeit bestehen bleibt. Halleluja. Der Daniel hatte diesen Traum gehabt, er ist dem König mitgeteilt und alle waren erstaunt. Sie waren schockiert. Ich wäre auch schockiert, wenn jemand mir meinen Traum, den ich nicht mehr erinnern konnte, ich wusste einfach, dass ich Angst hatte, meinen Traum zu interpretieren, zuerst sagen, was ich geträumt habe und dann zu interpretieren, das war ein Wunder und alle haben es erkannt. Und auch der Nebuchadnezzar hat es erkannt, dass der Daniel ein Diener Gottes war. Und er hat ihn dann befördert zu einem höchsten Rängen in dem Königreich von Babylon, dieser Weltmacht. Daniel wurde von einem 16-jährigen Gefangenen zu einem der höchsten Beamten im ganzen Reich von Babylon. Das ist, was Gott getan hat. Und wenn wir diese Geschichte lesen, wenn wir sehen, was Gott in der Lage ist zu tun, wenn wir wissen, auch in der Situation, wo ich bin, 
Dort, wo du jetzt bist, Gott ist mächtiger. Er ist mächtiger als alles andere. Er kann Situationen verändern und er tut es auch. Denn er bestimmt, wenn etwas passiert. Gott ist souverän. Daniel war mutig. Manchmal müssen auch wir mutig sein, oder nicht? Manchmal müssen wir als Christen mutig sein. Wir müssen sagen, das ist, was wir glauben. Wir stehen für das auf. Wir vertreten diesen Glauben. Und wir, wir wollen uns nicht der Welt anpassen. Es hat einmal eine Gemeinde gegeben in der heutigen Türkei, die hieß Laodicea. Diese Gemeinde Laodicea wird auch in der Offenbarung erwähnt. Außerhalb von dieser Stadt gibt es heiße Quellen, heißes Wasser. Und die Laodicea, die haben Kanäle gebaut, damit dieses heiße Wasser von diesen Quellen in die Stadt hineinfließen würde. Das Problem war, dass bei der Zeit, dass das Wasser die Stadt erreichte, das Wasser nicht mehr warm war, es war lauwarm. Lauwarm. Und Jesus hat dieses Bild benutzt, um etwas in dieser Gemeinde zu zeigen. Er sagte, ich wünschte, dass ihr heiß oder kalt werdet. Weil ihr aber lauwarm sind, kann ich euch nicht gebrauchen. Und das ist auch, auf, auch ein Aufruf für unsere Zeit, liebe Geschwister. Das ist ein Aufruf für unser Leben. Wie will ich mein Leben leben? Will ich es tun wie der Daniel und sagen, ich werde meinen Herrn nicht verleugnen. Ich werde aufstehen für ihn. Ich werde mich zu ihm bekennen vor Menschen. Oder werden wir sein wie die Laudizer, die ein bisschen Kompromisse schließen, da Kompromiss, dort Kompromiss, bis wir lauwarm werden und nichts mehr bewirken können. Die Entscheidung liegt ganz bei uns selbst, wie wir sein wollen, was für ein Leben wir leben wollen. Für mich ist es klar, Daniel ist eine große, große Inspiration. Und Daniel hat Gott immer zuerst gesetzt. Und ich will diesem Beispiel auch folgen. Wie der Daniel ist eine Person, von der nichts Negatives gesagt wird. Natürlich hat auch der Daniel gesündigt, aber in der Bibel wird nichts Negatives über diesen Menschen erwähnt, ganz einfach, weil er Gott zuerst gesetzt hat. Ich möchte euch ermutigen, dasselbe zu tun. Geh einmal, äh, mach einmal Prioritäten in deinem Leben und sage für dich selbst, was ist für mich wichtig? Was ist am wichtigsten? Was kommt bei mir zuerst? Für den Daniel war es Gott. Seinen Glauben an Jesus Christus, seinen Glauben an den Gott Israels, der Gott seiner Vorväter. Und er ist zudem gestanden, auch wenn es bedeutete, dass etwas passieren konnte. Ja, wir wissen, auch seinen Freunden, drei Freunden, ist etwas Ähnliches passiert. Das haben wir ein Bild oder zwei. Der, der Nebukadnezar ein paar Jahre später hat gesagt, ich lasse ein Bild von mir selbst bauen. Und da hat er gesagt, ich will, dass alle in dieser Provinz, die in dieser Provinz leben, alle zusammenkommen vor dieses Bild und sich niederknien und dieses Bild anbeten. Und die drei Freunde von Daniel haben gesagt, das werden wir nicht tun. Wir werden nicht. Als die Musik erklang und alle sich beugten vor dem Bild und es anbetete, waren drei junge Männer, die standen dort. Das hat man natürlich gesehen. Sie waren nicht einfach wie alle anderen. Sie waren stehen geblieben. Da hat der König sie gefragt, warum tut ihr das? Ich gebe euch noch einmal eine Möglichkeit, spielt die Musik noch einmal, dann beugt euch und nichts wird passieren. Sie haben gesagt, wir müssen dieses Experiment gar nicht weiterführen, wir werden uns nicht beugen vor diesem Götzenbild. Und dann wissen wir, die, wir kennen die Geschichte, 
Sie wurden in diesen Ofen, in diesen feurigen Ofen geworfen. Äh, selbst die Wächter, die sie hereingebracht haben oder hereingestoßen haben in diesen Ofen, sie, sie starben, weil die Hitze so groß war. Aber diese drei Freunde, Shadrach, Meshach und Abednego, die Freunde von Daniel, ihnen ist nichts passiert. Und als der König in den Ofen hineinschaute, sah er nicht drei. Er sah vier Personen und sagte, haben wir nicht drei hineingeworfen? Warum sind es da vier? Und der vierte sieht aus wie der Sohn Gottes. Halleluja. Sie haben gesagt, wir stehen, wir glauben und wir stehen für unseren Glauben. Wir werden uns nicht beugen. Und was hat Gott gemacht? Jesus selbst ist in den Ofen hineingestiegen. Er ist bei ihnen gewesen. Die, die, die Stricke sind verbrannt, aber ihnen hat es nichts gemacht. Sie haben nicht einmal nach Rauch gerochen. Sie waren sicher, weil Jesus bei ihnen war. Ja, das ist tatsächlich so passiert. Und vielleicht für uns sind wir manchmal auch in solch einem Ofen. Wir spüren die Hitze. Wir spüren die Verfolgung. Wir spüren, dass andere Menschen auf uns zeigen, uns als verrückt anschauen. Wie reagierst du dann? Du kannst zurückschlagen oder du kannst ruhig bleiben und sagen, ich glaube dem Herrn. Gott ist bei mir. Du wirst sehen, Jesus ist bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Halleluja. Wir sehen dann noch eine, in, in, in dem zweiten Teil dieses Buches von Daniel, lesen wir von vielen Offenbarungen oder Visionen, die Daniel hatte. Und da lesen wir noch einmal von einer anderen Vision. Wir lesen im Daniel Kapitel 7, 13 bis 14. Ich schaute ein Gesicht oder ein, ich hatte eine Vision in der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn und er kam zu dem Alten an Tagen oder zu, zu, zu Gott, dem Schöpfer, und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königreich ein solches, das nie zerstört werden wird. Halleluja. Es ist doch etwas Wunderbares zu sehen, wie schon damals, hunderte Jahre bevor Christus überhaupt in die Welt gekommen ist, dass der Daniel gesehen hat, wie Jesus kommen wird. Er hat gesehen, wie Jesus kommen wird und wie er derjenige ist, der die Menschen retten wird. Er hat gesehen, dass alle Herrschaft, alle Macht, alle Autorität ihm gegeben wurde und dass in den letzten Tagen, auf die wir auch noch warten, dass er hier auf der Erde sein wird, Jesus Christus, dass er kommen wird, dass es ein Königreich auf dieser Erde etablieren wird und dann in diesem, die Bibel sagt, ist dieses tausendjährige Reich, wenn das kommen wird, werden alle Nationen ihn anbeten. Alle diejenigen, die noch übrig blieb, geblieben sind von der großen Trübsal, von dieser großen Zerstörung, die vorher kommen wird, alle diejenigen werden dann ihn anbeten. Der Daniel hat das gesehen. Er hat die letzten Tage gesehen. Er hat gesehen, was passieren wird. Und das zeigt uns einfach wieder, dass Gott alles im Griff hat, alles unter Kontrolle hat. Es zeigt uns, dass wir keine Angst haben müssen, was die Zukunft betrifft. Die Bibel sagt uns, wenn wir in Christus sind, dann sind wir sicher. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir geborgen. Königreiche, sie kommen und sie gehen. Pandemien kommen und sie gehen. 
aber der Herr bleibt derselbe. Er verändert sich nicht. Und wir können ihm vertrauen, wir können auf ihn hoffen, wir können zu ihm kommen und wir wissen, dass in allen Situationen der Herr hat alles unter Kontrolle. Halleluja. Ja, Gott ist doch gut. Gott ist der Herr. Gegen das Ende seines, äh, seines äh, Lebens hat Daniel nochmals eine, eine Prüfung. So Könige sind gekommen, der Nebukadnezar ist gekommen und gegangen. Sein Sohn und sein, und sein Großkind des Nebukadnezar, die sind gekommen und gegangen. Und dann wurde das Königreich gestürzt. Die Babylonier haben dann äh, eine Schlacht verloren gegen die Meder und Perser. Die sind dann gekommen und haben das Königreich erobert. Und aufgrund seiner Treue wurde Daniel verschont. Er war dann bereits schon fast 80 Jahre alt und über 80 Jahre alt, als das passiert war. Er war die ganze 70 Jahre, von der die Bibel gesagt hat, 70 Jahre wird Israel in Babylon sein. Er hat diese ganze 70 Jahre äh, erlebt. Er war also schon über 80 Jahre alt, als die Meder und Perser kamen. Und auch dort gab es wieder einen Test für den Daniel. Lieben wir nicht diese Teste? Ich kann mich erinnern, in der Schule, da gab es viele Teste. Und ich habe mir gesagt, ich kann entweder lernen oder lernen, wie ich spicken kann. Aber wenn Gott uns testet, da kann man nicht spicken. Da kann man nicht irgendwelche Dinge tun, die nicht korrekt sind. Wenn Gott uns testet, dann müssen wir hindurch. Aber ein Test kann uns zerstören, kann uns stärker machen. Aber Gott wird niemals einen Test auf dich zukommen lassen, den du nicht bestehen könntest. Jeder Test, der kommt, können wir bestehen mit der Hilfe Gottes. Manchmal sehen diese Teste groß aus. Im Fall von Daniel, wir wissen, dass er ein aktives Gebetsleben hatte. Daniel hat gebetet und gebetet. Und das war eines der großen Geheimnisse des Daniels. Er hat gebetet und er ist, zu er ist in sein Zimmer gegangen, hat die Fensterladen ge Fensterläden geöffnet und gebetet. Hat das dreimal gemacht am Tag. Habe mich gefragt, wie viel Mal bete ich eigentlich am Tag? Er wollte nichts beweisen. Er hat einfach das getan, was er getan hat für viele, viele Jahre, für Jahrzehnte. Und als dann die, die Meder und die Perser waren, da war ein König namens Darius. Und äh, die Mitarbeiter des Darius, die waren einversüchtig auf auf den Daniel. Ihm geling einfach alles. Was er tat, war gut. Er hatte großes Geschick, große Weisheit. Da haben sie sich einen Plan erdacht. Sie haben erdacht, dass, dass es für eine Zeit lang niemand zu jemandem beten kann, außer dem König selbst. Und der König war ein bisschen geschmeichelt. Das ist doch schön. Die können nur mich zu mir kommen, nur zu mir beten. Ich bin ja fast wie ein Gott und so weiter. Das ist in den Kopf gegangen. Er hat den Daniel geliebt, aber er hat nicht darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen haben würden. Und dann haben sie dieses Gesetz erlassen und wir wissen, Daniel hat weiter gebetet. Und er wusste, das könnte seinen Tod bedeuten. Und es war einfach etwas Einfaches wie ein Gebet. Er hätte gesagt können, ich schließe die Fensterläden, dass mich niemand sieht, ich bete jetzt im Verborgenen, niemand soll es wissen. Hätten viele von uns vielleicht gemacht. Aber er hat gesagt, nein, ich tue, was ich schon immer getan habe. Ich werde nichts ändern, auch wenn das mein Tod bedeuten würde. Und er hat gebetet. Und die Leute haben natürlich da gestanden und gesehen. Der Daniel betet, sind zum König gegangen. 
Ihr kennt die Geschichte, er wurde verhaftet und der Darius war sehr, sehr schockiert. Er hat erkannt die List, die gegen ihn angewandt wurde und hat gesagt, aber niemand kann dieses Gesetz ändern. So, Daniel, wir müssen dich leider ähm, exekutieren, indem wir dich in eine Grube werfen, wo Löwen drin sind. Löwen. Ich war auch schon im Zürich so, ihr vielleicht auch schon. Also ich war sehr froh, dass die Löwen auf der einen Seite des Glas waren, nicht auf der anderen Seite. Das war nicht eine einfache Situation. Und diese Löwen, fünf, sechs, sieben Löwen, ich weiß nicht, wie viele es waren, die hatten Hunger. Und der Daniel wurde da hereingeworfen am Abend und dann wurde ein Stein draufgetan. Und der Darius konnte nicht mehr schlafen. Was passiert mit Daniel, diesem weisen Mann, von dem er wusste, er ist ein Diener Gottes? Was passiert mit ihm? Dann früh am Morgen, als die Sonne aufgegangen ist, ist er, zum, ist er zur Höhle gegangen und hat gesagt, was, Daniel, Daniel, hat dein Gott, dem du dienst, dich gerettet? Und der Daniel ganz ruhig hat zum einen Löwen gesagt, geh da ein bisschen darüber, du gehst darüber. Und da hat er gesagt, es, lang lebe der König. Ja, Gott, dem ich diene, hat einen Engel gesandt. Und er hat die Mäule dieser Löwen geschlossen und nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Der Darius war sehr, sehr froh, dass Daniel das überlebt hat. Er wurde befreit, der Daniel, und, und die Männer, die das Ganze verursacht haben, wurden hereingeworfen. Und die Bibel sagt, noch bevor sie den Boden erreichten, die wurden vielleicht mit Seilen heruntergelassen, und bevor sie den Boden erreichten, haben die Löwen sie angegriffen und getötet. Sie hatten also Hunger. Aber der Daniel hatte eine gute Nacht mit den Löwen, Vermutlich sogar noch warm, es wäre sicher auch kalt gewesen, aber die Löwen haben ihn gewärmt und der Engel war dort und alles war okay für ihn. Aber er wusste das im Voraus nicht. Er wusste nicht, was passieren würde. Er hat einfach Gott vertraut. Er hat gesagt, ich werde auch für ihn sterben. Und liebe Geschwister, wir denken, das passiert in der Schweiz nicht. Aber es werden Zeiten auf uns zukommen, wo wir einfach das bekennen müssen, dass wir Christus gehören. Diese Zeiten werden kommen und ich hoffe, dass alle von uns und bete, dass alle von uns, wie unsere Geschwister zum Beispiel in Afghanistan und anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden, auch bereit sind, für ihren Glauben zu sterben. Auch diese Christen in diesen Ländern sind für uns eine große Inspiration. Sie haben sehr wenig, sie haben keine Privilegien, aber sie verleugnen ihren Glauben nicht, auch wenn sie sterben müssen. Und das ist auch ein Beispiel im Buch Daniel. Wir sehen, dass Gott ihn bewahrt hat und auch seine Freunde wurden bewahrt, weil sie für Gott vertrauten. Aber selbst die Freunde von Daniel haben gesagt, selbst wenn wir sterben würden, selbst wenn Gott uns nicht retten würde, wir werden diese Statue nicht anbeten, sie gesagt. Wir wissen nicht, was passieren wird, aber wir wissen, dass der Herr bei uns ist, alle Tage, bis an das Ende der Welt und er wird uns niemals verlassen. Halleluja. Wollen wir uns ihm auch zur Verfügung stellen, liebe Geschwister? Wollen wir auch sagen, ich will wie der Daniel? Ich, der Daniel war 16 Jahre alt, er wusste nichts, aber er hat einfach gesagt, ich werde dem Herrn treu bleiben. Wollen wir das auch tun, liebe Geschwister? Dem Herrn treu bleiben, ihn anbeten, auch in schwierigen Situationen. Nicht auf das schauen, was der Feind tut. Manchmal sind wir zu beeindruckt mit dem, was der Feind tut. Wir sollten nicht beeindruckt sein mit all den schlimmen Dingen in der Welt, die Satan verursacht. Wir sollten beeindruckt sein mit Gott, mit Jesus Christus, mit dem, was er tut. Mit dem sind wir beeindruckt. Diese Dinge wollen wir vor Augen haben. Und dann werden wir 
jede Herausforderung meistern mit der Hilfe Gottes. Amen. 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 Preis den Herrn.